0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Interview-Episode hier beim Nerdwelten-Podcast. Heute habe ich die Ehre, mit Manu Löwe sprechen zu dürfen. Grüß dich, Manu. Ja, grüß dich, Hadi. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Manu, du bist in Sachen deutsche Sprachpatches, ja, so eine Art Pionier, denke ich, kann man sagen. Von dir stammen Patches für zwei meiner absoluten Lieblingsspiele für das Super Nintendo. DJ JRPGs Final Fantasy VI, also das amerikanische Final Fantasy III und Chrono Trigger. Genau. Für die du ja nicht nur die deutsche Sprache eingebunden hast, sondern du hast auch Items übersetzt. Du hast Menüpunkte übersetzt, du hast Grafiken, Schriftzüge editiert. Ja. Bevor wir jetzt da groß in die Materie einsteigen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und ein bisschen was zu deiner Person erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, Jahrgang 1979, bin also mehr oder weniger in die Hoch-, also meine, meine Teenager-Jahre fallen quasi direkt in die Hochzeit des Super-Nintendos. Das war auch die Konsole, also die praktisch, ähm, mit der ich mich am meisten beschäftigt habe und die mich am meisten begeistert hat, äh, neben anderen. Ich hatte zu der Zeit auch einen guten Freund, ich hatte also einige Freunde, die natürlich auch Konsolen hatten, aber einen, dem die Eltern praktisch alle Konsolen gekauft haben, die es gab. Der hatte also Gameboys mehrere. Der hatte einen NES, einen Mega Drive, einen Master System Adapter, ein Super Nintendo, später kam eine Playstation dazu. Das Einzige, was er nicht gehabt hat, war es N64. Und dann war er irgendwann zu alt, er war etwas älter als ich. Mhm. Jedenfalls, da habe ich also ähm, sehr viele Spiele, die ich gar nicht selber jetzt gehabt hätte oder ausprobiert hätte, ähm, kennengelernt. Und ja, mehr oder weniger auch gezockt. Meine Eltern waren so ein bisschen gegen Videospiele, die also ja, es war war einfach nicht ihr Ding und sie dachten dann halt, da, da wird man dann sehr schnell dann äh, abhängig oder süchtig davon und deswegen haben sie mir auch nie Videospiele geschenkt. Ich habe mir dann irgendwann von meinem Taschengeld meinen ersten Gameboy gekauft. Nee, Quatsch, der Gameboy, den habe ich zur Konfirmation bekommen von meiner Schwester, die hatte einen und dann habe ich mir auf dem Taschengeld irgendwann einen NES gekauft und dann relativ spät auch ein eigenes Super Nintendo, also mit da war ich dann schon 16, Aber da, wie gesagt, da hatte ich schon sehr viel mit dem Super Nintendo gespielt, eben bei Freunden und äh, kannte praktisch alle wichtigen Spiele und, und wusste auch genau, was ich da möchte. Und dann habe ich praktisch auf dem ersten eigenen Super Nintendo ähm, Super Mario RPG gezockt. Das war ziemlich genial. Also meine Schwester war nämlich dann im Jahr 97 als Austausch, Stud äh, Aust äh, wie sagt man, Au-Pair, als au -pair, Entschuldigung, in den USA. Und dann habe ich ihr also gesagt, sie soll unbedingt Mario RPG für mich kaufen und mir schicken. Das hat sie gemacht. Ich habe es also damals neu Inbox <lacht> aus, dem, äh, aus dem Briefkasten gezogen, beziehungsweise ich musste da noch drauf zahlen. Aber ja, konnte das dann genießen, das war großartig. Ja, und ähm, was dann die späteren Jahre betrifft, ich habe dann Anfang der Nullerjahre eben diese Übersetzungen gemacht, auf die wir sicher noch äh, näher zu sprechen kommen. Gut möglich, ja. Ähm, genau. <lacht> ich habe dann äh, auch, also ich habe als Jugendlicher schon sehr viel gerne geschrieben, mit Texten gearbeitet. Daher kam wahrscheinlich dann diese, diese, ähm, dieser Arbeitseinsatz und die Begeisterung dafür. Ich habe dann auch äh, Sprachen studiert, Germanistik und Anglistik ohne Abschluss, aber ähm, ziemlich weit ins Hauptstudium hinein. Ich war auch äh, zwei Semester in Neuseeland als Austauschstudent und habe dann später ein, ein Buch veröffentlicht. Also Texten ist eigentlich ähm, so so eine eine meiner Haupt Beschäftigung, schon auch beruflich, Machen. genau, genau, ja, auch heute noch. Ja, das wäre eigentlich so, glaube ich, das, das Wichtigste, auch im Zusammenhang jetzt gerade mit, mit äh, Videospielen und mit
0: den, mit den Sprachpatches. Okay. Und wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, ich hock mich jetzt mal hin und übersetze Final Fantasy?
1: Ja, äh, das kam, glaube ich, relativ. Früh schon und zwar mit der allerersten Übersetzung ins Englische im englischsprachigen Raum. Das war, glaube ich, die von Final Fantasy V von RPGE damals gemacht. Und das Patch war so, meinst du jetzt aber? Das war ein Patch. Es war ein ja, Patch, genau. den mhm. sie angeboten haben, genau. Und Final Fantasy V gab es ja nur in, es war ja nur in Japan erschienen zu genau, dem Zeitpunkt. Ja. Und das war so dermaßen geil <lacht> auf dem PC-Monitor. Da kamen natürlich auch die ersten Emulatoren auf zu der Zeit auf dem PC-Monitor. Dann dieses Unbekan völlig unbekannte Final Fantasy zu, zu sehen, in englischer Sprache, das war so abgefahren, äh, ja, dass ich irgendwann gedacht habe, das muss man doch irgendwie weiterführen. Ein zweiter Punkt ist, dass äh, ich glaube, es war in der Videogames mal irgendwann ein längerer Artikel zum Thema Action Replay und in dem stand sinngemäß, dass eigentlich der, der Wunsch, die Spiele zu verändern, so alt ist wie die Spiele selbst. Das, das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Mhm. Das ist richtig, das sehe ich genauso. Also, ähm, es war immer auch so der die Begeisterung dafür. Natürlich hatten, hatte mein Freund auch äh, damals Action Replays und ich habe dann auch irgendwann mir eins gekauft. Ähm, das war immer ziemlich genial, wenn man so selber äh, äh, eingreifen konnte, quasi mhm. in das in das eigentlich fertige und und vollständige Spiel, wenn man sich nicht nur jetzt irgendwie unendlich leben oder so zu so Zeug machen konnte, sondern auch ein, ein anderer Freund von mir hat ähm, Codes rausgefunden, bei dem man zum Beispiel bei F-Zero die Strecke in der, in der also die Kameraperspektive auf die Strecke in der Vertikalen lassen konnte. Okay. Und dann praktisch mhm. aus der Höhe, äh, ne, also ohne die Perspektive mhm. in die in die Ferne, sondern nur aus der Höhe. Das, das war einfach genial. Und ja, und dann habe ich natürlich dann, wie ich die ersten Gehversuche gemacht habe, so mit, mit dem mit dem ROM-Hacking habe ich dann einfach gemerkt, äh, ja, das ist das ist eine tolle Sache. Das war einfach absolut begeisternd, wenn du erstmal mal einen, einen Text suchst und den dann veränderst und dann siehst du im Emulator mal diesen veränderten Text dann und, und weißt, das hast du geschafft. Das hast du dir jetzt quasi äh, beigebracht und das hast du geschafft, dass das Spiel jetzt sich nach deinen Wünschen quasi verhält. Mhm. Das war einfach abgefahren und genial. Und ähm, ja, und dann habe ich halt, gedacht, naja, was du anfängst, musst du auch durchziehen. Und dann habe ich natürlich äh, mich da weiter eingearbeitet und dann auch die Dialogtexte gefunden, die die waren natürlich äh, komprimiert, die musste man also erst äh, dekomprimieren, die Kompression quasi knacken und dann konnte man die ähm, so Sachen wie Umlaute einbauen und so weiter. Das habe ich dann mit der Zeit auch alles erst mehr, mehr erarbeiten müssen, teilweise auch natürlich mit Hilfe. Ja, so kam dann eins zum anderen und irgendwann war ich dann fertig. Es hat relativ lange gedauert, gerade beim ersten bei Final Fantasy 3, also ja, so rund, ich würde sagen, anderthalb Jahre hat es gedauert, bis wirklich alles komplett war, also bis auch bis auch die letzten Fehler dann raus waren und so weiter. Ja, es sind natürlich noch sind natürlich noch Bugs drin, aber was willst du machen? Also, das ist halt so, ne? Und bei Chrono Trigger war es dann so, da äh, habe ich dann da war ich dann äh, gerade mitten im Studium und habe dann aber irgendwie gedacht, das hat noch keiner gemacht bisher oder richtig, es gab es gab zwar einen Patch, aber der war den fand ich nicht so besonders berauschend und dann habe ich gedacht, das kann man doch vielleicht auch besser machen. Und da das auch eins meiner, meiner absoluten Lieblingsspiele waren, beziehungsweise diese drei, dieses Dreigestirn, äh, Secret of Mana, Chrono Trigger und Final Fantasy VI, ja. das waren so meine, meine absoluten Lieblings-RPGs auf dem Super Nintendo, habe ich gedacht, das, das möchte ich gern möchte ich gern noch durchziehen. Und habe es dann relativ kurz innerhalb von einem Semester habe ich das Ding runtergehauen. Ne? Mhm. Hat großen Spaß gemacht und war dann halt auch. Dadurch, dass es schnell fertig war, war es natürlich auch einfach vom Gefühl her auch angenehmer für mich. Mhm. Und
0: war dann auch eine rundere Sache, glaube ich, als das, als das Final Fantasy 6. Ja. Und hast du vorher denn schon Erfahrung mit der Programmierung gehabt oder ist das etwas gewesen, was du dir erst aneignen musstest? Also ich habe als Jugendlicher auf dem PC in QBasic
1: programmiert tatsächlich. Hatte auch ein kleines bisschen Erfahrung mit dem Basic vom C64, weil ich also auch in, einer, in so einer Computer-AG war in der Schule und da hatten wir tatsächlich noch C64-Maschinen mhm. äh, rumstehen. Äh, das war sehr, sehr lustig. Ja, und äh, insofern hatte ich so ein bisschen so ein Background. Also wenn du programmierst, ähm, wie du halt in den zumindest in so, in so einer High-Level-Sprache, wie du da wie du vorgehst, mhm. vom, vom Hacken jetzt von solchen fertigen äh, ROMs hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also ähm, ich habe so ein bisschen natürlich im Internet mich schlau gemacht, es gab tatsächlich damals auch, also weil du vorhin sagtest, Pionier, äh, ich, ich war gar nicht so sehr, glaube ich, ein Pionier. Es gab nämlich eine Szene damals tatsächlich noch äh, mit mehreren Gruppen, die also Spiele übersetzt haben und diese Patches äh, released haben. Und ich bin da, glaube ich, ziemlich reingestampft wie so ein Elefant in den Porzellanladen. Also die, die äh, ja, ja, weil es, es war schon eine Übersetzung von Final Fantasy VI eben, glaube ich, zumindest angefangen. Und dann war derjenige und und die Gruppe um ihn herum ziemlich, äh, ja, äh, angenervt von mir, dass ich mich also da hinstelle und das, das irgendwie besser machen will. Das war nicht so schön teilweise damals. Also da da waren ein paar, auch ein paar ein paar seltsame Gestalten, äh, mit denen man eigentlich keinen Kontakt so groß haben möchte. Okay. Äh, das war halt damals so. Also gerade bei Chronofrigger auch, da, ähm, da sind Leute aufgetaucht und... und haben dann irgendwie Vorwürfe, also ganz, ganz verrückte Geschichten. Diese Gruppen und diese Leute sind alle verschwunden mittlerweile, die gibt es alle nicht mehr. Ich, also, die einzige, glaube ich, die noch, die noch vor, zumindest vor kurzem noch mal aktiv war, war äh, G-Trans, also G-Trans, ja. geschrieben. Die haben ähm, hm, Seiten ja. sehr zu 3 übersetzt genau. ins Deutsche. Und die haben also noch mal eine Version 2 vor, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren erst nachgeschoben. Ne? Und äh, das fand ich großartig, fand ich eine tolle Sache, hab's auch auf meiner Webseite erwähnt und, äh, aber sonst, also die ganzen anderen Leute, gab's, gab es wie gesagt, einige Gruppen und viele, viele Leute, die sich dafür interessiert oder begeistert haben, die auch teilweise kleinere Spiele übersetzt haben, ich sag mal, die es gar nicht unbedingt so not nötig gehabt hätten, also äh, so, so, so kleine Shooter oder so, wo da mal irgendwie mhm. steht, ne, Leben oder Zeit oder so, das ist, braucht, der, braucht man ja eigentlich nicht, aber das haben die auch gemacht und, ja, das war also eine war also eine, 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 große, eine ziemlich große große Community, die dann aber Anfang der ich sag mal ja oder fast Ende der Nullerjahre schon äh, ging das zu Ende und war dann ziemlich tot irgendwann. Also diese ganzen auch diese ganzen Messageboards, die es damals gab, die gibt es entweder mm. nicht
0: mehr oder sind komplett tot. Ne? Also ja, glaubst du, es ist einfach was, was sich dann mehr oder minder verlaufen hat, weil die Leute einfach älter geworden sind oder mit Beruf, Familie, Kindern, was auch immer beschäftigt waren oder was? <lacht> Das könnte ich mir vorstellen. Es ist ja so, dass du natürlich
1: mit so einer Arbeit halt in dieser in dieser Retro-Community, nee, nicht nicht Retro. Es war damals ja eigentlich noch eine Community, wo die Spiele quasi als ähm, veraltet und, und tot galten. Es gab noch keine Retro-Community. Es war es ja. war so eine Community, die sich halt begeistert hat für diese für diese Spiele dieser Generation und die natürlich, glaube ich, teilweise auch auf den Ruben auch aus waren. Das, wenn man sich da jetzt hinstellt und äh, eben einen vollständigen Patch ins Deutsche präsentiert, für den es damals auch Bedarf gab, also es gab viele, die eben kein Englisch konnten und deutsche Spiele lieber gespielt haben. Ja, das das war einfach so, so, so ein Weg, natürlich auch irgendwo so eine gewisse gewisse Berühmtheit zu erlangen. Es war für mich nicht der Antrieb, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, es war für einige der Antrieb. Ne, und klar die haben natürlich dann irgendwann haben die sich auf anderen äh, Wegen und 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 Feldern profilieren können sicherlich in ihrem Studium in ihrem Beruf äh, weiß der Teufel also äh, ja aber als als Jugendliches waren sehr viele Jugendliche ne also ich war mit mit Anfang 20 sicherlich sicherlich einer der Älteren da drin da waren sehr viele Teenager auch dabei und so ja für die war das halt eine Möglichkeit genau sich sich äh, auch zu promoten und und irgendwie
0: es zu was zu bringen, in Anführungszeichen. Ja klar, oder hauptsächlich ja. halt mit einem Spiel in Verbindung gebracht zu werden. Richtig. Das man selber gerne hat, natürlich. Richtig. Klar, das sehe ich schon auch so. Ja. Wie lange hast du denn jetzt an deinen Patches gearbeitet? Du hast vorhin schon mal gesagt, bis die erste Version von Final Fantasy 3, also von deinem Patch zu Final Fantasy 3, dann erschienen ist, waren es eineinhalb Jahre. Aber du hast ja wesentlich länger an den Sachen gearbeitet. Äh, genau, also ich habe ich muss dazu sagen, ich habe
1: bei Final Fantasy 3 habe ich äh, tatsächlich unvollständige Patches äh, rausgebracht. Also ich habe praktisch das Spiel, wie es noch nicht fertig war, habe ich bereits was released und das auch das war natürlich im, im, im Rückblick ein Fehler, das würde ich dann nicht mehr so machen, das habe ich auch mhm. bei Chrono Trigger nicht mehr so gemacht. Ähm, aber das, also diese anderthalb Jahre betrifft quasi die, die ganze Zeit, bis das Spiel komplett übersetzt war. Also vom, vom ersten Schritt, wirklich vom allerersten Öffnen des Roms in einem, in einem Hex-Editor oder so, mhm. bis zu dem vollständigen Patch, der also komplett war. Waren das diese Zeit von, ich hab, wenn ich es recht im Kopf habe, äh, Mai 2000 bis Oktober 2002, mhm. ne? ungefähr. Und äh, bei Chrono Trigger war es eben ein, also drei, rund drei Monate. Irgendwann
0: im Sommer 2003 war das, genau. Und sind das dann wirklich Arbeiten gewesen, die du ganz für dich alleine gemacht hast? Hast du da auch Hilfe gehabt, weil du vorhin gesagt hast, du bist dann von einer, ich sag's es jetzt mal überspitzt verfeindeten Gruppe angegangen worden. Und <lacht> hast du da, wie gesagt, Unterstützung gehabt oder war das wirklich so ein Ein-Mann-Ding? Äh,
1: ich hatte Unterstützung. Es gab auch äh, Leute, die mehr oder weniger Einzelkämpfer waren besonders, also vielleicht, ich weiß nicht, darf ich Namen erwähnen? Ja, das oder? Ist selbstverständlich, Also, wenn ich, sie wenn, ich zumal, zumal wenn ich sie positiv erwähne, denke ich, ist das okay. Da gab es damals einen Herrn, der nannte sich Fuchs. Und äh, abgesehen mal von dem sehr sympathischen Namen, <lacht> Ja, das wollte ich gerade auch sagen, ja. <lacht> ähm, hat, war der auch sehr nett und hat mir auch geholfen. Also, gerade diese Text-Compression äh, bei, bei Chrono Trigger, die war noch mal etwas, etwas anders als bei Final Fantasy. Und da hat er mir also äh, netterweise auch ein paar Tipps gegeben. Da war am Anfang so eine Art da herrschte so ein Klüngel teilweise von unter diesen Gruppen und unter diesen Leuten das Wissen quasi für sich zu behalten und bloß nicht Außenstehenden weiterzugeben also wenn man wenn man gewusst hat wie irgendwie zum Beispiel eine, eine, eine DTE-Kompression funktioniert also so eine so eine sogenannte dual tile Encoding wo also praktisch zwei oder mehr Buchstaben praktisch mit einem Steuercode aufgerufen werden können im Spieltext ja. Dann, dann war man eben der Held und, und man gab das aber nicht weiter, man hat es nicht weiter verraten tendenziell. Okay. Und das, diese, diese Vorstellung fand ich, fand ich damals einfach so doof und so, so daneben und, so, und so, ja, so unbegründet. Also ich meine, dieses Wissen äh, zu teilen und die Patches gab es ja auch kostenlos, die wurden ja auch kostenlos verteilt, ja, es ist nicht so, genau. dass die verkauft wurden. Warum dann nicht auch das Wissen offenlegen? Ja? Also das habe ich, hab ich nie verstanden. Äh, und ich habe auch anderen Leuten äh, geholfen ja, also das war für mich einfach selbstverständlich. ja mhm. Und so gab es aber für in meinem Fall einfach wenige, sage ich mal. Also diesen diesen Fuchs gab's es, den habe ich echt eine gute Erinnerung. Und wer hat mir noch geholfen? Es gab einen Herrn, der hieß, der nannte sich Sinap, der ist teilweise sogar heute noch manchmal aktiv auf einem SNES-Board. Und der hat ein Tool programmiert, das nannte sich SNES-Tool, das war großartig und er hat halt auch Wünsche umgesetzt. Also, ähm, okay. ich habe so gesagt, hab, mir fehlt die, und die Funktion, könnte man das irgendwie realisieren? haben wir drüber ge und dann hat er irgendwas irgendwas geniales gemacht und dann dann war die Funktion drin also das war das war schon ziemlich ziemlich cool und der war auch meines Wissens nie Mitglied in irgendeiner Gruppe also der war der war auch so mehr so eine Einzelperson Einzelkämpfer ne? mhm. und äh, genau also so gab es ein paar Leute ich hoffe jetzt habe jetzt niemand wichtigen vergessen es ist auch so lange her ich habe mich auch so lange nicht mehr damit befasst da ist natürlich nicht mehr alles so ganz präsent aber ähm, das also das waren zumindest zwei die ich
0: die ich äh, gut in Erinnerung habe und genau Gibt es denn Teile deiner Arbeit, auf die du besonders stolz bist?
1: Da müsste ich, oh, da müsste ich glaube ich überlegen. Vielleicht, ja, vielleicht einige der, der Grafiken in Chrono Trigger. Ich muss dazu sagen, ich kann überhaupt nicht zeichnen und malen. Das zählt überhaupt nicht zu meinen Begabungen, leider. Ich könnte es gerne, aber es ist, zählt einfach, ich kann es einfach nicht, ich bin da einfach nicht begabt ich habe in der früher im Kunstunterricht einfach das gemacht was was die Lehrerin gesagt hat und dann bekam ich meine 1 bis 2 oder meine 2 und dann war das halt in Ordnung aber ich habe es nicht begriffen ich habe es nicht ich habe es nicht durchschaut Das soll aber na gut und so ähm, war ich natürlich bin ich natürlich auch kein Grafikdesigner und auch kein kein Pixelartist und habe trotzdem natürlich bei Chrono Trigger einige der Grafiken von Hand äh, quasi im im Grafik also im Bildbearbeitungsprogramm umgepixelt und okay. es war eine nervige, langwierige Arbeit. Und dafür, glaube ich, ist es aber doch ziemlich annehmbar geworden. Also ähm, ich würde heute natürlich auch einiges vielleicht anders machen. Ich würde Lightning jetzt gerade nicht vielleicht mit Gewitter, sondern tatsächlich doch lieber mit Blitz übersetzen. Aber gut, mhm. ja, also das, da bin ich, glaube ich, ein bisschen stolz drauf. Einfach, weil es doch besser aussieht, als man es von mir erwarten könnte. Äh, und insofern, also bei ja, im Falle von Chrono bin ich auch so ein klein bisschen auf die Übersetzung selber stolz. Ich muss dazu sagen, auf die Übersetzung Version 2 die also 2009 entstand. Ich habe also das, den Spieltext komplett bearbeitet und editiert und umgeschrieben teilweise und witziger gemacht, hoffentlich und natürlich dutzende Fehler rausgenommen. Einen wichtigen Punkt habe ich auch 2009 äh, erledigt. Ich habe da nämlich darauf geachtet, dass, dass egal wie lang du die Namen machst, also wenn du deinen deinen Spieler wwwww nennst, dann ist der Name ja breiter, als wenn du ihn Li nennst zum Beispiel. Ne? Yep. Einfach durch diese, durch diese Proportionalschrift. Und äh, da habe ich darauf geachtet, dass praktisch ähm, egal wie, wie breit der Name ist, dass auf jeden Fall die Dialogbox also nicht nicht irgendwie austickt oder oder <lacht> irgendwie da
0: Fehler entstehen. Und und ja, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf. <lacht> okay, okay, schön. Wie war es denn mit der Arbeit an der Opernszene in Final Fantasy? Also mit der Eindeutschung der Oper.
1: Ja, das war ziemlich cool. Also ich habe mir den englischen Text erstmal rausgeschrieben. Ich habe mhm. die, diese Opernszene, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, drei, vier Dutzend Mal durchgespielt. Und zwar, man kann man kann ja auswählen, ne? Und dann, je nachdem, was du auswählst, von diesen Texten, die da erscheinen, genau. ja. kommt ja was anderes dann. Genau. Mhm. Und dann bricht es ab und dann muss man wieder, ne? Und dann habe ich also mit mit Safe States dann am Emulator das also dutzendmal durch. Und ja, hab dann, bis ich alle englischen Texte hatte, habt mir die praktisch in eine linke Spalte, in so einem, es war kein Excel-Sheet, aber sowas ähnliches, reingeschrieben und habe die dann quasi Zeile für Zeile übersetzt und darauf geachtet, dass ich halt auch einen Reim reinkriege. Ich, also, wenn mhm. ich mich recht erinnere, ja. ist, ist es sogar gereimt. Ja, also ähm, das war mir wichtig auch, dass diese, dass diese, diese Gesangstexte auch eingedeutscht sind, weil ähm, ja. das bringt ja nichts, wenn der restliche Text äh, deutsch ist und dann kommt plötzlich so ein, so ein englischer Singsang ähm, mit mit so, einem, mit so einem etwas süßlichen komischen ähm, Text. Also nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass das dann wenn auch rund ist und zusammenpasst ja? quasi.
0: Ne? Okay. Genau, ja. Jetzt hast du vorhin schon mal gesagt, dass in deinem Dreigestirn selbstverständlich dann auch Secret of Mana mit drin ist. Ja. Was hältst du denn von den Übersetzungen, die der Claude Moas damals gemacht hat? Also Secret of Mana <lacht> und Link's Awakening sind ja offiziell in deutscher Sprache erschienen. Richtig. Und jeder weiß, der sich heute mit den Spielen beschäftigt, der deutsche Übersetzer damals vom Club Nintendo, der Claude Moas, der hat auch mal den ein oder anderen Gag reingehauen, beispielsweise genau. die Lindenstraße oder bei Link's Awakening. wie Ohne Kondom und Heino, mein Freund der Baum, was weiß ich was er noch alles reingefeuert hat. Ja. Was sagst du da dazu? Also ich muss ehrlich sagen, ich war damals
1: ein ziemlich, also spricht er sich wirklich Moas übrigens? spricht Ja, spricht er, in der Tat. Tatsächlich? Ach ja, ja. Okay, also ich, ich war damals äh, tatsächlich ein so also ein bisschen so ein Fan von, von Claude Moas und äh, ja und äh, habe auch heute noch äh, großen Respekt für seine Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat ja auch mal ein Interview gegeben und ähm, drin ist er glaube Vielleicht glaub ich, auch
0: hier an anderer Stelle eines Tages.
1: Ah, okay, super, super. <lacht> ja, äh, da hat er also erwähnt, dass dass er teilweise, also gerade im Fall von Secret of Mana, irgendwie nur praktisch das Skript hatte und kein kein Spiel drumherum und genau, ja. musste, musste also da wild irgendwie... Rum, also ganz, ganz verrückt, warum Nintendo sich da auch so bedeckt gehalten hat mit den, mit den tatsächlichen Spieldaten, ist mir schleierhaft. Also dafür, wie die Bedingungen wohl waren, hat er offenbar großartige Arbeit geleistet über diese, über diese, wie soll ich sagen, diese, diese Pop, -Pop culture referenzen kann ja. man sich natürlich streiten. Also, ähm, ich fand das mit der Lindenstraße jetzt nicht so witzig. Ich muss auch dazu sagen, äh, ich hatte, wir hatten damals Secret of Mana als Importspiel uns besorgt, also mhm. dieser, dieser erwähnte Kumpel von mir, und haben das dann als Importversion gezockt und deswegen mit der deutschen Variante kam ich erst Jahre später durch einen anderen Freund in Kontakt. Mhm. Also für mich ist eigentlich die, die definitive Version die die amerikanische, wobei die natürlich auch nicht perfekt ist. Ne? Also da ist da haben dann später Leute wie wie dieser 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 Fusoya oder wie sie alle heißen mit mit ihren proportionalschrift Patches natürlich noch noch bessere Arbeit geleistet das muss man wirklich sagen also ich finde diese gerade diese 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 VWF Edition von Secret of Mana die ist die ist genial also mhm. nee aber nochmal zurück noch mal ganz schnell zurück zu, zu Claude Moise also ich habe damals ja auch die Artikel auch immer gelesen in Club Nintendo und so ja. und der war ja so eine so eine präsente Figur irgendwie da war dann auch bebildert und äh, war, schien irgendwie ein sympathischer Typ zu sein und ich glaube wenn ich wenn ich ihm mal was fragen dürfte vielleicht kannst du vielleicht Interessiert dich dich das auch? Kannst du dir, kannst du dir vielleicht äh, für ja, Frank, ein Interview mit ihm merken? Die Frage, ob er sich eigentlich damals bewusst war, dass er mit seinen Artikeln und mit, mit, seinen, mit seinen Witzen und mit seinen Sprachschöpfungen ähm, irgendwie eine ganze, eine ganze Generation auch irgendwo mit beeinflusst. Ne? Also hm. wenn ich, wenn ich denke an diese, jetzt jetzt habe ich das Beispiel leider nicht im Kopf, da gab es aber so so ein, war das nicht, war das nicht ähm, Halole Hall oder irgend sowas? Oder? Hollerö war es? oder Hollerö genau also ne, so, so so bestimmte <lacht> Ausdrücke die er wohl erfunden hat und äh, die die man damals einfach auch dann wenn man Freunde hatte und auch gezockt hat dass man sich damit dann auch teilweise begrüßt hat und <lacht> also das, das finde ich total witzig und ich, ich würde gerne wissen ob er ob er sich dessen bewusst war dass das so
0: dass das so ankommt und dass das irgendwie so ein Teil der Jugendkultur dann auch war ne? das habe ich mir mal notiert <lacht> super ähm, wo wir es jetzt aber bei den offiziellen Übersetzungen gerade sind, ja. für Final Fantasy III ist 2007 ja auch eine offizielle deutsche Übersetzung für den Game Boy Advance erschienen. Ja. Hast du dir das auch mal angeschaut? Äh, ich habe vielleicht also Screenshots gesehen. Ich habe äh, das Spiel tatsächlich nicht
1: gespielt, einfach weil mir die. Damals hatte ich noch überhaupt keine Möglichkeit, Game Boy Advance-Spiele auf einem großen Monitor zu spielen, was ich eigentlich gerne möchte, weil auf dem kleinen das ist nicht so mein mhm. mein Ding. Und zum anderen sind die Farben teilweise ja auch so komisch verändert. Also ähm, hm, weiß ich nicht. Also, aber das, was ich gesehen habe, schien von der von der Optik her, also von der von der Schrift, die sie gewählt haben, und auch von dem von der Textarbeit her, schien das sehr solide zu sein. Also glaube ich, ist nichts dran auszusetzen. Und was ich meine zu wissen, ist, dass sie die Itemnamen auch irgendwie angepasst haben an an zum Beispiel jetzt Final Fantasy 7 oder so. was Ich meine, das war ja glaube ich das erste Final Fantasy, was überhaupt in Deutsch auch erschienen ist. Genau, war es, ja mal. Und äh, da haben sie glaube ich dann auch das ein bisschen vereinheitlicht, weil ähm, in der englischen mhm. Übersetzung von Final Fantasy 6 sind wohl auch einige äh, bei den Items einige Freiheiten äh, vorgenommen worden, mhm. äh, sich rausgenommen worden und äh, die nicht unbedingt den den Standards eben in dieser in dieser Welt von Final Fantasy entsprechen. Ne? Aber ich ich weiß es nicht so genau. ich Also ich kann nur sagen, von den Screenshots, die ich gesehen habe, sah es sehr solide aus. Aber ich Weiß natürlich nicht, ob der, der, der Gesamtfluss, ne, so von den Dialogen, ob das, ob das alles passt und ob das, ob das jetzt, äh, solide ist oder ob's, oder ob's wirklich gut ist und
0: auch, auch lustig ist und unterhaltsam ist, das weiß ich leider nicht. Wie stehst du denn heute zu den zwei Spielen Final Fantasy VI und Chrono Trigger, die dich ja vielleicht sogar noch intensiver als viele andere von uns in deinem Leben begleitet haben? Sind für mich in der Spielebibliothek des Super Nintendos auf jeden Fall mit der Heil-, also oder gehören
1: zum mit zum Heiligen Gral. Also mhm. meine meine Ausgabe von Chrono Trigger, die hat damals ein sehr, sehr guter Freund besessen und hat sie mir dann für 100 Mark damals verkauft, wie, wie er sich eine Playstation anschaffen wollte.
0: Mhm. Die habe
1: ich heute noch und die ist vollständig, also mit Anleitung, mit Begleitmaterial, mit zwei Karten der verschiedenen Welten, die es da gibt. Ähm, also wunderbar toller Zustand. Die werde ich wahrscheinlich Niemals hergeben.
0: <lacht> ja, da hast du vollkommen recht.
1: Genau, und genauso ist es mit Final Fantasy VI. Das hat ein anderer Freund besessen. Und wie der sich einen PC dann gekauft hat und mit einem Emulator das gesehen hat hat er gesagt, komm, äh, ich schmeiß die alle raus. Er hat dann sich von allen Spielen getrennt und hat mir dann das Final Fantasy VI auch zu einem Freundschaftspreis überlassen. Es ist zwar nicht in tollem Zustand, ich habe mir dann später bei Ebay noch mal eins gekauft, <lacht> was in besserem Zustand ist und auch was etwas vollständiger ist. Die eine, das eine Poster hat nämlich leider gefehlt ne, bei seiner Ausgabe, weil er sich das natürlich an die Wand gehängt hat und irgendwann hat es runtergerissen und weggeschmissen. Mhm. Ja, wie es halt so ist. Ne? Wie es so ist. Ja. Blutet mir heute noch das Herz, aber gut. <lacht> 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 ähm, ja, zählen für mich, also sind in einer speziellen Kiste auch, wo ich meine, meine ganz, ganz äh, heilige SNES-Spiele drin habe, da ruhen die sozusagen und werden ab und zu rausgeholt und bestaunt und äh, <lacht> gehegt und gepflegt. Und da ist auch noch das Mario-RPG drin. Richtig, das ist da auch mit drin, ganz genau. Mann, 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 Mann. Und äh, ein sehr schönes, sehr schön erhaltenes äh, amerikanisches Soulblazer. Und was ist noch drin? Lass mich gerade überlegen. Ich glaube, ich, glaub, ich will es gar nicht hören. <lacht> Die Großen sind extra. Ja, aber so ein paar so ein paar Perlen einfach. Ne? Ja, genau. Natürlich mein mein um, Kirby Superstar ist natürlich auch dabei. Ah, und ja, 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 doch. Also um, das das ist für mich einfach gehört für mich einfach zu den zu den absoluten Perlen auf dem Super Nintendo mhm. und um, ich, ich werde es, glaube ich, mal irgendwann wieder spielen. Also gerade Final Fantasy VI mit den verschiedenen Charakteren, die ja, ja wirklich teilweise sehr, sehr, sehr schön ausgearbeitet sind und so verschieden sind und mit den witzigen Dialogen. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, es vielleicht im Zusammenhang auch mit den Sprachpatches interessant, eine Version 2.0 von Final Fantasy VI rauszugeben. Problem okay. dabei. Problem dabei. Es gibt ja jetzt nun mal eine deutsche Version. Mhm. Und da, also jetzt was eigenes zu backen, parallel dazu, ist natürlich. Also fragt man sich, ist die Arbeit vielleicht nicht umsonst? Und zum anderen, was eine große Arbeit wäre, wäre natürlich die Item-Namen zu ändern. Weil diese Items habe genau. ich halt einfach irgendwie, Beziehungsweise einen Kumpel damals, ähm, den kannte ich auch online. Den sollte ich vielleicht auch erwähnen. Den ich sehr schätze. Der hat mir geholfen. Der hat mir teilweise auch die mit den Items bei Chrono Trigger geholfen. Ich meine, er hat auch einige beigesteuert zu Final Fantasy VI. Er hat auf jeden Fall einige Bugs gefunden. Der nannte sich damals äh, Vindicare. Er lebt leider nicht mehr. Er ist ähm, Irgendwann, er hatte dieses dieses QT-Syndrom, das ist eine spezielle Herzerkrankung mhm. und er äh, hat irgendwann auf seine Medikamente wohl verzichtet und die er hätte nehmen müssen, sein ganzes Leben und ist also dann tatsächlich, irgendwann hat es ihn einfach umgehauen. Ne? Mhm. Also ganz traurige Geschichte, aber ähm, also ja, der hat mir auch so ein bisschen geholfen und ähm, da bräuchte ich glaube ich auch wieder jemand, der sich halt einfach mit den heutigen Itemnamen auskennt und mir, damit ich nicht selber alles recherchieren muss. Weil das ist einfach ein Haufen Arbeiten, wenn du jedes einzelne Item recherchierst, äh, wie heißt das, was macht das und wie hieß es damals und äh, och. also und dann womöglich noch eine Liste irgendwie äh, mit dazu packen, also das, ich weiß nicht, ob ich dazu Bock hätte, also äh, da bräuchte ich glaube ich auch wieder wieder Hilfe und ähm, ja, aber find da jemand mal heutzutage, ne?
0: also das, mhm. das macht niemand, also ja. Na gut, Problem ist wahrscheinlich, wie wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben, dass die meisten Leute, die sich dafür wirklich interessieren würden, jetzt halt auch in einem Alter sind, wo sie Beruf, Familie, sowas haben. Genau. Und, es ist halt doch einfach ein Hobby, du machst sowas ehrenamtlich, das bedeutet, ja. du hast es vorhin auch schon gesagt, du bekommst den Ruhm, die Ehre und äh, ja, damit kannst du halt die Familie leider nicht ernähren. So ist es. Aber so ist es, ja. ähm, du hast jetzt eigentlich schon einiges beantwortet, was ich dich jetzt auch noch fragen wollte, nämlich, ob es dich nochmal in den Fingern juckt, sowas anzugehen und das macht es ja anscheinend durchaus. Ja, kann man so sagen. Also, ich muss äh, mal noch dazu sagen, dass
1: ich noch ein anderes äh, absolutes Lieblingsspiel habe, was ich also äh, hoch und in Ehren halte. Das ist aber nicht auf dem Super Nintendo, das ist auf der PlayStation. Und das ist okay. äh, äh,
0: Suikoden. Ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht. Ich sag Suikoden, aber ja, man okay. ist ja bei so Titeln immer ein bisschen bisschen schwierig, ja. Ja, stimmt. Hab ich? ich habe es
1: früher auch so ausgesprochen, aber ich meine, es ist tatsächlich suikoden. Aber ich kann mich täuschen. Jedenfalls ja, der, der erste und der zweite Teil, beide Teile mhm. sind also gehören zu meinen absoluten Lieblingsspielen, die mich auch, auch ja. die mich auch sehr sehr berühren. Also wenn ich allein schon die Musik höre, mhm. das berührt mich einfach. Das, das 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 ist absolut irgendwie ja Wahnsinn. Ich kann das gar nicht beschreiben, was es mit mir macht. Jedenfalls. Ähm, Tolle, tolle Titel und von vom ersten Teil gab es meines Wissens nie eine deutsche Version. Also die PAL-Version war englisch. ja Der, der zweite Teil gab es ja. leider eine, die oh, ziemlich ja. schlecht gewesen sein soll. Ich habe sie leider nie selber in den Fingern gehabt. Ich oh, habe also ich nur die US-Version. US
0: okay, also du, du, du kennst die, okay. Du darfst es gerne erzählen, Manu. Erzähl es <lacht> gerne.
1: Ja. Und ähm, da ist es so, dass ich also, ja, schon schon vor langer Zeit eigentlich überlegt habe, das wäre doch mal eine Sache, weil es, es ist mittlerweile auch bekannt, wie das funktioniert, also die, die 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 wie soll ich sagen, die, Kon die Komprimierung, die der Zeichensatz und so weiter, es gibt ja mehrere, ich glaube, eine französische Version gibt es, eine spanische Version gibt es, es gibt mehrere Fanprojekte, äh, nur keine deutsche bisher. Ja, Frage, ob sich das irgendwann ändert. Ich habe mal mich damit auch länger befasst und habe dann festgestellt, es hat ein paar technische ähm, Sachen, wo man also sich spezielle Tools erstmal schreiben müsste dafür. Mhm. Die sind meines Wissens nicht frei verfügbar, müsste ich aber noch mal recherchieren. Aber also wenn ich wenn ich ein Spiel übersetzen wollte
0: wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich ja, Suicoden, erster Teil. <lacht> Zweiter Teil wäre aber definitiv auch nötig, weil okay. ich habe den ja damals gespielt und da wechselt die Sprache zwischendurch auch gerne mal. Das bedeutet, Ach, du, du sprichst du mit einem Charakter und plötzlich wird es vom Deutschen ins Französische und auch, ich glaube auch ins Spanische. Huch. Da war ich damals echt davor gesessen und habe erst gedacht, verdammt, meine PlayStation ist kaputt. Ich <lacht> habe mich noch, ja ja, furchtbar, ja. furchtbar, verrückt. Ja. Manu, wenn man jetzt auf dich zukommt. Und dich fragt, Final Fantasy 6 oder Chrono Trigger? Was sagst du denn dann?
1: Das Essentielle daran ist ja, dass die Spiele sehr verschieden sind. Also die, mhm. haben, die haben wenig miteinander gemeinsam. Chrono Trigger ist, ähm, soweit ich weiß, in, im Sinne von Square, mehr oder weniger der spirituelle Nachfolger zu äh, Secret of Mana. sieht man ja auch schon an, dem, an der Hauptfigur. Die Frisur ist die gleiche. Ja. <lacht> ähm, und es gibt sind ein paar andere, gleichen, ja, es gibt ja, ein paar andere Parallelen. Ja, ähm, deswegen ist es ganz schwer, die zu vergleichen. Ich würde wahrscheinlich tendenziell sagen Chrono Trigger, aber ich würde also Final Fantasy VI nicht hinten abfallen lassen. Also ich würde es nicht wertend sagen. Mhm. Äh, ich würde nur, wenn ich jemand fragt, welches wirst du auf einer einsamen Insel oder so mitnehmen, würde ich wahrscheinlich Chrono Trigger mitnehmen. Okay. Und zwar deswegen, weil die, die Welt oder die Welten, muss man ja sagen, die da drin sind, die sind einfach so, so verschieden und so vielseitig, äh, die, die, die sind einfach ist, also, die ganze, diese gesamte Spielwelt ist so riesig und so vielgestaltig, was bei Final Fantasy VI nicht so sehr der Fall ist. Bei Final Fantasy VI ist mehr so das epische, das geht so mehr so in die, in die, äh, ja, in die Breite, auch was das zeitliche angeht. Da kommt ja mal zwischendurch, so, verändert sich die Welt und dann heißt es irgendwie mhm. ein Jahr später oder so. Ähm, äh, das, das ist sehr, sehr episch. Ja, aber es ist es ist natürlich nicht, nicht weniger großartig, also es ist, oder nicht weniger grandios. Also dieses ist einfach beides absolut grandiose Spiele und ähm, äh, ja, also genau. Deswegen würde ich es nicht wertend sagen. Ich würde nur sagen, ähm, wenn ich mich für eins entscheiden müsste oder so, dann
0: wäre es wahrscheinlich Corona-Trigger. <lacht> Okay. Die nächste Frage hat sich eigentlich mehr oder minder auch schon erledigt. Die wäre gewesen, spielst du auch heute noch? Ich frage dann einfach, spielst du eher Retro-Sachen oder spielst du auch mal aktuelle Sachen? Ich spiele fast nur Retro-Sachen. Mhm. Äh, also das auch
1: regelmäßig tatsächlich. Ähm, manchmal auch äh, am PC mit Emulator, muss ich gestehen. Einfach, wenn ich unterwegs bin oder so und auf Bock habe mal irgendwie auf eine ne Runde irgendwie Streets of Rage oder, oder Tetris oder irgendwas, weiß der Teufel. Mhm. Dann mache ich das auch mal am, am PC. Aber ansonsten habe ich natürlich mein ganzes Equipment von damals noch, also mit den Jahren natürlich auch erweitert. Also ich habe ich hab mittlerweile Super nintendos kann ich glaube ich kaum mehr zählen, also mehr als ein Dutzend auf jeden Fall. <lacht> äh, mehrere Playstations, natürlich ein N64. Das N64 habe ich mir damals von, von meinem ersten TV Sold gekauft, irgendwann im, ich glaube im November oder im Dezember äh, 98, also jetzt vor 20 Jahren. Ähm, das werde ich natürlich auch nie hergeben. Ich habe es im Gegenteil erst kürzlich auf HDMI aufgerüstet. Da gibt es ja mittlerweile ein Kit dafür. Äh, leider nicht für Super Nintendo. Also, wenn man Super Nintendo spielt, was ich natürlich auch sehr gern tue, dann halt, wenn es nicht am Emulator ist, und das sollte es ja eigentlich auch nicht sein, dann entweder am Röhrenfernseher. Ich habe also tatsächlich noch äh, zwei alte Röhrenfernseher, die ich mir auch aufhebe, genau für den Zweck, und äh, auch teilweise mit der, mit der Minikonsole. Es ist ja diese, diese nette, ne, diese, diese nette Classic-Serie von Nintendo. Mhm mittlerweile erschienen, aber es das heißt Serie, es sind ja zwei Konsolen, aber äh, die sind einfach nett und äh, da finde ich kann man auch sehr brauchbar am modernen Flat Screen, am, am modernen großen Fernseher spielen damit. Also und ich finde die Controller sind sind klasse und die ja. die Spiele sind gut, auf jeden Fall gut umgesetzt. Beim NES nervt mich ein bisschen der, der diese Soundverzögerung, die da drin ist. Ich weiß nicht, was die da was die da fabriziert haben, aber ansonsten ist es ist es sehr brauchbar, finde ich. Also
0: ja. Ist das Super Nintendo auch dein Lieblingssystem? Würde ich würde ich sagen auf jeden Fall mhm. auf je
1: also definitiv und zwar mit Abstand also ähm, ja. ich mag es N64 ich mag das NES ähm, ich mag den Gameboy aber das Super Nintendo ist halt einfach ist einfach un also das ist bei mir auf absolut mit mit großem Abstand
0: auf Platz 1 <lacht> Okay. Ja. Die Patches sind auf deiner Homepage OE.de zu finden. Die verlinke ich natürlich in der Infobox unten. Super. Da, da hast du ja auch noch umfangreiche Textdateien mit dazugegeben über die Entstehung, was an welcher Version geändert worden ist. Das lässt ja eigentlich auch keine Fragen offen. Ja, und die kann man dann beispielsweise mit dem Original-US-Modul natürlich auf seinem Retron 5 zu Hause benutzen, so wie ich das natürlich auch gemacht perfekt, habe. Und perfekt. dann patchen, so gehört sich sich ja auch. Sehr vorbildlich, und genau. <lacht> <lacht> genau. Verfolgst du aktuell noch irgendwelche Projekte in Sachen Super Nintendo? Ja, das mache ich und zwar... Es ist ja
1: so, dass, dass ich auch aktuell mit dem Super Nintendo sozusagen weiter tätig bin, insofern als ich mittlerweile auch dafür programmiere. Also ich habe ähm, vor einigen Jahren mittlerweile schon eine, eine Firmware für ein Zusatzgerät äh, für das Super Nintendo praktisch so ein bisschen aufgemotzt, die war also ziemlich lieblos gestaltet und habe ich gedacht, da kann man das kann man doch anders machen. Das ist also ziemlich gut geworden und dann habe ich irgendwann gedacht, äh, ich könnte doch auch mal mich dran wagen, ein eigenes Spiel zu programmieren. Ich habe dann natürlich gleich die wie, wie man es halt als als blutiger Anfänger so macht, äh, gleich die höchsten Ziele gesetzt und ähm, bin sagen wir mal noch nicht so weit gediehen, wie ich eigentlich möchte. Das ist also geht also ziemlich langsam voran im Moment gar nicht, weil ich äh, nicht dazu komme, aber ähm, das soll also ein Rollenspiel werden und ich habe also schon eine, eine Text Engine und so ein paar Sachen so also ein paar so ein paar Tricks sozusagen drin die das ganze so ein bisschen ansehnlich machen ja und ähm, es ist mit also im Moment ist es nicht viel mehr als eine Tech Demo würde ich mal sagen aber es ist es ist immerhin schon auch ein Mod 7 Effekt mit drin und ein, ein schöner Weltkarten-Effekt. Also kann man sich gerne mal angucken. Es ist auf, es steht auf GitHub bereit. Das, glaube ich, auf meiner auf meiner Homepage ist es auch zu finden, der Link dahin. Ähm, ich habe es noch nicht groß jetzt angekündigt auf der Homepage. Das kommt aber noch irgendwann. Und natürlich bräuchte ich auch da Hilfe, um das vernünftig äh, weiterführen und abschließen zu können. Und zwar deswegen, weil ich einfach, wie schon erwähnt, überhaupt keine Begabung für, für Grafikdesign, geschweige denn äh, Pixelart habe. Und du äh, brauchst natürlich, ne? also für ein Spiel brauchst du auch einen Grafiker, klar. Also,
0: <lacht> also genau. wenn jetzt kompetente Grafiker zufällig diesen Podcast hören, unten ist es verlinkt, die Homepage von Manu, klickt da drauf und hilft dem guten Mann. Genau. <lacht> ja Manu, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und natürlich ganz besonders herzlichen Dank für die Mühen, die du auf dich genommen hast, um uns den Fans diese großartigen deutschen Übersetzungen zu bieten. Ja, super. Dann äh, danke ich nochmal für die Einladung und für das nette Gespräch. Und Vielen genau. lieben Dank. Ciao Manu, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.